0: Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. Eu sou o Rafa Vulcani e tô aqui hoje com o pessoal pra gente bater um papo sobre. Pesquisa Clínica e o Mundo da Pesquisa Clínica. Tô aqui com o Reinaldo, tô aqui com o Samuca e com a Carol, que é quem vai nos ajudar aqui, nos conduzir ao longo desse, desse assunto, que para a gente é completamente novo, completamente desconhecido. Fala aí, pessoal. Fala, pessoal.
1: Samuca na área. É, eu, eu, não, eu ainda não sei se eu vou terminar esse podcast como humano ou se eu vou mudar de alguma coisa. Tudo vai depender de como se apresentar a pesquisa clínica pra gente, né? Então eu vou aguardar a Carol contar pra gente o que é, como funciona e eu defino se eu continuo sendo humano para participar de alguma pesquisa clínica, alguma coisa assim, tá? Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Reinaldo. Prazer, Rafa, estar
2: mais uma vez aqui. E também hoje, acho que o assunto vai render, hein? Bem, o tema muito, muito interessante. Gostei.
3: Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, a convidada de hoje. É um prazer estar aqui. É, meu nome é Ana Carolina Roberto, caso vocês queiram me achar no LinkedIn. Sou farmacêutica, sou formada em farmácia bioquímica e eu trabalho com pesquisa clínica aproximadamente nove anos já. Estive em diversas áreas dentro da pesquisa, na monitoria, na qualidade e hoje eu estou em gerenciamento de projetos de pesquisa. E é isso, vai ser um prazer conversar com vocês.
0: Show de bola, prazer vai ser, vai ser todo nosso em ouvir histórias e aprender sobre pesquisa clínica. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos, vamos lá para esse bate-papo então. começar explicando um pouco o que é a pesquisa clínica, o que é esse universo, né, pra gente entrar, entrar a fundo nesse assunto. Ajuda a gente aí.
3: Bom, acho que a pesquisa clínica, todo mundo tem ouvido falar muito de pesquisa, né, porque nós estamos num cenário atual de pandemia e, ah, falando nisso, eu sempre gosto de falar qual é a data do dia de hoje, porque hoje é 27 de novembro, porque pode ser que alguma coisa que eu falei hoje, você vai escutar esse episódio amanhã, daqui um mês, daqui dois meses e já pode ser, as coisas, o cenário já pode estar diferente, tudo Boa. bem? Boa. Então, a pesquisa clínica ela tá muito em moda, vamos chamar assim, né? Ela tá na moda porque a gente tem um cenário atual de pandemia, né? Nós temos a pandemia do coronavírus no mundo. E com a pandemia do coronavírus, acho que a primeira pergunta talvez que as pessoas é, se fizeram no momento que souberam que tinha um vírus que tava no mundo inteiro era, e agora, né? Como é que a gente vai resolver isso? E claro, e agora? Cadê a vacina? <risos> então, acho que é interessante entender que essa vacina, ou esse medicamento, futuro tratamento para Covid, tudo isso depende de um processo. E eu é, tenho orgulho de trabalhar nessa área, eu gosto muito, é uma área muito apaixonante, e eu faço parte desse processo, eu posso dizer com orgulho que eu faço parte desse processo. Não estou na ponta, não estou em contato direto com os pacientes, mas sim eu tenho a oportunidade de ser um grãozinho de areia de tudo isso que acontece. Então vamos falar um pouco de pesquisa, né? Ela tem, é, é um termo muito abrangente, né? Então, pode ser desde uma pesquisa no Google até uma pesquisa universitária, acadêmica. Só que, nesse caso aqui, a gente vai falar de pesquisa clínica. Então, a partir do momento que eu falo que é clínica, significa que é uma pesquisa que é feita em humanos, tudo bem? tudo o que acontece é, no laboratório, na placa de Petri, que a gente chama, que são os ensaios com células, ou então é, com os animais que são usados para testar aqueles medicamentos e potenciais vacinas, tudo isso está antes do que a gente chama de pesquisa clínica. Então, quando a gente fala pesquisa clínica, pesquisa em humanos, nós já estamos falando daquele é, potencial medicamento ou potencial vacina que passou por, esse to por todo esse processo ali atrás. Tudo bem? Essa é a primeira coisa para contextualizar, que eu acredito que seja importante. A outra coisa é que a pesquisa clínica, claro, tem muitas etapas, e dentro é, é mais interessante entender a pesquisa clínica não como uma pesquisa ou um projeto de pesquisa, mas sim como é, um processo complexo com múltiplas etapas, tá? O que, que eu quero dizer com isso? Primeiro, que tem várias fases da pesquisa clínica, e segundo, que em cada uma dessas fases existem subprojetos que têm um determinado objetivo, né? Então, basicamente, quando eu falo do processo completo, qual é o meu objetivo? Se eu sou a indústria farmacêutica, por exemplo. O meu objetivo é fazer com que uma, uma molécula, uma substância química ou biológica ou uma vacina em potencial, é, que tem um potencial terapêutico, ou seja, tem um potencial de tratar alguma doença, algum problema, é, essa molécula, esse... vamos chamar essa substância em investigação, tudo bem? Legal. Então, eu escolhi um nome para isso. É, essa substância em investigação, o objetivo final do processo para a substância que está em investigação é garantir que ela é segura e que ela cumpre com o papel dela, né? Então, se você vai hoje na farmácia e vai comprar um remédio para hipertensão, para pressão alta, você sabe, você tem a garantia de que se você está comprando esse remédio na farmácia, esse remédio vai fazer a sua pressão baixar. Você não vai na farmácia comprar um remédio para hipertensão com medo de que talvez aquele remédio não funcione ou de que aquele remédio faça cair a unha ou então, né? Você quando você compra um remédio, você sabe muito bem o que esperar dele, porque isso tudo tá na bola. E você sabe que ele cumpre com o efeito que ele tá dizendo que ele cumpre, né? É muito diferente quando você olha para outras propagandas, às vezes muito enganosas, né? Dizendo que, ai, ah, determinado suplemento vai fazer o seu cabelo crescer. Ou então, determinado suplemento garante vitalidade. Ou então, cura câncer. Eu adoro essa cura do câncer. Porque, gente, cura do câncer é esse processo todo pelo qual o desenvolvimento de um medicamento passa é o que vai garantir que quando você vai para a farmácia comprar aquele antibiótico porque você está com uma infecção ou seja lá o que for, aquilo ali vai cumprir o seu papel. Então, dá para entender quanto é fundamental isso? Porque, afinal de contas, muitas outras coisas que a gente compra é, em diversos outros cenários da nossa vida, né? Sei lá, você pode comprar hoje uma televisão e, e essa televisão é, não cumprir exatamente com o que ela está te prometendo, certo? uma máquina de lavar roupa, ou qualquer coisa assim. Agora, um medicamento, ele é tão, tão, tão regulado que ele precisa cumprir com o que ele está te prometendo. E mais, quando você compra esse medicamento, você tem a garantia de que ele vai fazer o que ele está falando.
0: Até eu queria fazer uma pergunta, rapidinho. É, uhum. o quando você descreve a pesquisa clínica, então o termo clínico se refere a feito em humanos, né? Isso. É, é correto dizer que dentro de todas as etapas da pesquisa, quando você tem uma substância sob investigação, como você mencionou, a, a pesquisa clínica ela é a etapa final da pesquisa, antes do lançamento ao público?
3: Exatamente. O resultado final da pesquisa clínica é que aquela substância vai receber um aval do, do Ministério da Saúde ou então de qualquer agência regulatória, aquela substância vai receber um aval para ser comercializada em farmácias ou então ser utilizada em hospitais é, ela vai se, l receber a carta branca para ser usada em humanos, sim
2: Carol, esse processo todo, que a gente aqui, eu, Samuel, Rafael, a gente vem da indústria, né? E na indústria, para desenvolver um produto, desde o início, lá, passar por todos os processos até a entrega final no cliente, leva leva alguns anos. Hoje está um pouco um tempo um pouco menor, já foi maior no passado, mas o que a gente ouve assim que um desenvolvimento um desenvolvimento de um medicamento num, numa situação dita normal, não que nem agora na, na pandemia, que está tudo, tudo se acelerando, mas num processo dito normal, quantos anos leva para um medicamento desde o começo, até a entrega, até, até a Anvisa liberar para uso, assim, mais ou menos, tem uma média de tempo?
3: Você quer chutar?
2: Eu chutaria <risos> cinco anos, mas eu acho que.
3: Quem dá mais? Vamos lá, eu,
0: próximo. Eu tô com cinco também, eu ia falar cinco. Pô, eu ia chutar uns 15, mas
1: agora com dois 5 eu fiquei meio assim, meio assim,
3: né? Ficou intimidado, né, Samuel? <risos> é, velho, muito, talvez seja
1: muito, muito fora da casinha, né?
3: <risos> Olha, nem 5 nem 15, na verdade em média 10 anos tá ainda assim muito tempo né se vocês forem pensar que a, a, o tempo de patente se eu não me engano ainda é por volta de 20 anos então o desenvolvimento clínico a etapa de desenvolvimento clínico quase que consome metade desse tempo isso é muito para a indústria farmacêutica né mas ao mesmo tempo eles é, se tornaram bem experts em explorar as patentes no tempo que falta né
0: uhum. Uhum.
3: Então, é, se você pensar que a patente dura 20 anos e o desenvolvimento clínico leva metade desse tempo, é bastante tempo, né? Mas, assim, hoje em dia, talvez quando a gente for falar mais de futuro, a gente pode entrar nisso, mas hoje em dia existem algumas estratégias para tentar otimizar o tempo de desenvolvimento clínico. Mas ele, ele é lento porque... Ah... Detalhe, o desenvolvimento clínico que eu tô falando aqui, ele envolve desde a, do laboratório, as pesquisas em laboratório, depois nos animais, para depois passar nos humanos, até ter as aprovações finais regulatórias, tá? Então, eu estou falando desde aquele momento que no laboratório descobriram que uma determinada substância química tem um potencial, química uhum. ou biológica, enfim, uma substância tem um potencial terapêutico.
2: É, eu já ouvi falar, né, assim, lendo alguma coisa, que alguns medicamentos que hoje estão aí de uso comum, disseminados, eles foram fruto de, uma, de um resultado da pesquisa, por exemplo, tá se Tá se pesquisando um medicamento, sei lá, para colesterol, e aí Falando sem do Viagra, querer... Né?
3: Sem... <risos> eu não queria falar. <risos>
1: ah,
3: eu sabia que que todo mundo
1: tem aí, dúvida não. do Viagra. Interessante <risos> é isso, hein, Reinaldo? Viagra anedota, o Viagra é
3: anedota. Vocês é estão certos, eu tinha esquecido. Eu,
1: eu, eu, eu ouvi
2: falar que o, o Viagra é uma consequência de um medicamento para pressão arterial, né? Mas, mas é. aproveitando, existem outros medicamentos no mercado que foram... Consequência de um, um tiro que saiu pela culata, digamos assim?
3: É, provavelmente sim. Eu não vou lembrar. Eu acho que talvez essa, essa é uma questão muito interessante, muito comum na indústria como um todo, né? Então não vejo porque a indústria de medicamentos seja diferente. Mas assim, se você pensar, por exemplo, que algumas das coisas que a gente usa hoje em dia saíram porque elas inicialmente, sei lá, foi micro-ondas. O micro-ondas foi inventado porque eles estavam tentando inventar um determinado tipo de equipamento para foguete na NASA. Não sei se era equipamento para foguete, mas assim, o micro-ondas existe hoje porque ele saiu da NASA, que era uma invenção que estava sendo feita para qualquer outra coisa ali, que não era para ser esquentar comida em casa, né? Então, tem determinados tipos de tecnologia que surgem de pesquisas surgem por coincidência, surgem por acaso, vamos chamar assim, né? No caso de medicamentos não é diferente, mas o é, um caso mais famoso definitivamente é o do Viagra mesmo. Ele, a história por trás do caso do Viagra é que eles estavam, na verdade, fazendo um medicamento para hipertensão pulmonar, tá? E inclusive esse medicamento existe. Então, ele é usado, ele é o mesmo princípio ativo do Viagra, só que numa concentração, numa dose diferente, é, e durante o desenvolvimento clínico desse medicamento para hipertensão pulmonar, os pacientes começaram a reportar uns eventos, que era esse, tipo, o paciente tomava o medicamento para hipertensão pulmonar e tinha uma ereção. Então eles começaram a reportar isso para os médicos que estavam fazendo a pesquisa, e, e finalmente a indústria farmacêutica, que naquele caso era a Pfizer, que decidiu estudar esse evento em separado, né? Eles decidiram, eles falaram, opa, peraí, então tá. Então vamos lá, tem um potencial terapêutico, que é a cura de impotência, não cura, né? Mas, enfim, é, é resolver a impotência mesmo que temporariamente. E, e ah, esse uso que todo o resto e os amigos de vocês fazem chama off-label, tá? Porque se eles usam o Viagra sem ter impotência, significa que eles estão usando sem indicação terapêutica, mas tudo bem. <risos> Tem nome pra isso, tá bom, gente? E eu sei que é só os amigos de vocês que fazem isso, tá bom? Mas vamos voltar aqui pra história. <risos>
2: Eu só tô esperando que, por exemplo, assim, quando o pessoal estiver aí fazendo uma pesquisa pra Covid, descubra uma cura para calvície sem querer, tá <risos> Ai,
3: Boa. Sempre A gente sempre precisa ter, ter esperança, né? <risos> <risos> Bom, então vamos falar de história. Acho que talvez outro ponto que é relevante, né, comentar um pouco, é como é que a pesquisa clínica se tornou o que ela hoje, que ela é hoje. E a pesquisa clínica hoje ela é um setor tão regulado, e tão. quando eu falo regulado, gente, significa que tem muitas leis. Cada país tem a sua lei, mas todas elas giram em torno de guias internacionais de condução de pesquisa clínica. Elas se chamam, é, tem um nome para esse documento, chama Good Clinical Practices, é um guideline, que nós chamamos é, com o um nome em inglês, que diz mais ou menos o que está que, que que envolvido dentro da condução da pesquisa. Então quem são as partes, quem são as responsabilidades, quem é responsável pelo quê... É, o que, que precisa ser feito, quais são os mínimos né, para garantir a segurança das, dos voluntários que participam em pesquisa, acho que vale a pena aqui, inclusive, ressaltar, fazer um parênteses nessa questão de voluntários porque isso que é o, a questão fundamental hoje em dia, quem participa de um estudo clínico é voluntário o que, que significa isso? Essa pessoa voluntária, ela sabe que ela está participando de um estudo clínico, ela foi informada sobre isso, ela foi informada sobre os riscos e benefícios e ela aceitou fazer isso Okay? A definição de voluntário de pesquisa é muito diferente da definição de cobaia. E isso já tem um pouquinho a ver com a história, né? Por quê? Porque a cobaia, eu acho que vocês mesmos sabem o que, que é uma cobaia. O que vocês me diriam que é uma cobaia?
0: Estão a cobaia assim? é o, o indivíduo que não tem escolha, na verdade, né? Ele, tá, ele é submetido ou forçado ao experimento sem qualquer tipo de, de escolha racional, se está lá ou não. Exatamente. É isso?
3: O que, que esse nome cobaia te remete? Não te remete a um ratinho?
0: É, eu lembrei disso, dos hum, ratinhos, até dos macacos, né? Que às vezes participam do experimento.
3: Então, se esse nome cobaia te remete a um rato, o rato, ele não é capaz de consentir nada do que é feito com ele, certo? Ele pode, de repente, até fazer isso, a gente não sabe, né? Mas, enfim,
1: uhum, uhum, ele uhum. não
3: consente, Certo? Então, uma cobaia, ela não consente o que é feito com ela, o que é feito com ela. Agora, um voluntário de pesquisa, sim, tudo bem? E por que que essa distinção é importante tem a ver com a história da pesquisa? Porque a pesquisa clínica ela surgiu exatamente é, com... Bom, vamos pensar. Se a gente está falando de pesquisa em humanos, experimentos em humanos, então, a pesquisa clínica, ela surgiu num contexto de experimentos que eram feitos em humanos, só que esses humanos não estavam escolhendo participar daqueles experimentos, né? Então, isso data, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, em que tinha aquele médico Mengele que fazia experimentos com pessoas, experimentos horrendos com pessoas, assim, ele, ele colava ele costurava uma orelha nas costas da pessoa, enfim, eram, eram coisas grotescas mesmo, uhum. eram abominações. Tem outros milhares de exemplos de abusos, em, em termos gerais, o que eu tô tentando dizer aqui é que a partir do momento que você não consente o que está sendo feito com você, você está suscetível a abusos, certo? Então, infelizmente, a história do surgimento da pesquisa clínica e o que a pesquisa clínica é hoje, ela é marcada por uma série de abusos e também... De catástrofes que aconteceram, catástrofes não, não estou falando de tsunami, mas eu estou falando de situações que deram muito errado, que é o exemplo da talidomida, né? Vocês podem jogar no Google aí se quiserem saber mais, porque a gente vai fazer depois todo um episódio separado sobre isso. Mas a talidomida foi um desastre muito grande e também está relacionado com um desenvolvimento da pesquisa clínica que aconteceu, né? Então, em resumo, assim, a história da pesquisa clínica, ela foi marcada por essas coisas, mas são coisas que, como resultado delas, por elas terem acontecido, hoje em dia elas não acontecem mais. A gente melhorou como sociedade, a gente restringiu as regras, e, acima de tudo, assim como eu estava falando no começo, aquela história de voluntário versus cobaia, Acima de tudo, a grande questão que foi fundamental para o entendimento e para o que é hoje a pesquisa clínica é que não existe bem coletivo em favor do bem do indivíduo, tá? E o que, que eu quero dizer isso? E quando eu digo isso, eu não estou inventando, obviamente, essa é uma informação que sai da declaração de Helsinki, que é a declaração que dá as bases éticas para a condução de pesquisa clínica, ela foi feita depois da Segunda Guerra. É, o que, que ela quer dizer, a declaração de Helsinki, com essa, com essa frase? Ela quer dizer que você nunca vai usar um indivíduo e abusar de um indivíduo em prol da humanidade, em prol do que aquele abuso, do que aquela tortura, do que aquele conhecimento vai te trazer para que isso seja usado para a humanidade. Não importa a humanidade. Essa é a quebra, a quebra de paradigma. Não importa o coletivo. O que importa é o bem do indivíduo. Você não vai causar danos a esse indivíduo, uhum. tá? Então, é, é, acho que essa que é a grande mudança de chave, porque esse dano ao indivíduo, se você volta para os anos 60 nos Estados Unidos, eram os negros. Então, se o negro não era, era considerado um indivíduo menor, então eu podia causar dano ao negro em detrimento do bem que esse conhecimento ia me trazer com sociedade né é, Esse era o entendimento na época, é óbvio, não precisa nem falar, que é uma outra uhum. dessas situações grotescas, claro. que, graças a Deus a gente mudou disso, né nós hoje em dia não, não fazemos isso.
0: Essa parte histórica é, é, é absolutamente fantástica, né? Eu, eu, eu tô com o Reinaldo, a gente tem que gravar um outro um dia só para conversar sobre isso.
2: Só como curiosidade, é, o Mengele viveu no Brasil, ele fugiu da Alemanha, veio para o Brasil trabalhou como dentista em São Paulo e morreu anonimamente aqui <risos> Fogo, né?
3: às vezes o ser humano aprende pelo amor, mas muitas vezes o ser humano aprende pela dor né? uhum. então são as catástrofes os abusos, esses, essas grandes abominações que aconteceram na nossa história que fizeram com que a gente avance como sociedade, né é, é muito lindo Hoje onde eu tô, virar e falar Que nossa, pesquisa clínica Não é uma área onde eu vejo abusos Acontecerem, sabe, eu posso falar isso com Muita certeza, toda a minha carreira é Baseada em cima disso Agora, é, existe todo um Passado, né, que inclusive eu acredito Que tem que ser muito honrado para a gente lembrar e saber Poxa, eu tô aqui hoje por causa disso
2: Existe uma uma onda hoje uma tendência de negacionismo aí por parte de, de um grupo de pessoas de não aceitar a ciência, né? E a história nos mostrou lá atrás, né? Por exemplo, na revolta da vacina que teve no começo do século passado no Brasil, né? Pessoas não queriam tomar vacina, tal. E hoje em dia está se criando esse movimento, né? Pessoas que acham que a vacina no, no, ela é um existe uma teoria conspiratória por trás, né? O que, que você pensa a respeito disso, Carol? Mesmo, por exemplo, tem, eu tenho certeza que vai ter, com a, vacuna, a vacina surgir, aí seja a chinesa, a americana, a, a inglesa, vai haver um grupo de pessoas que vai se negar a tomar, né? Porque não acredita na ciência, né? Isso aí é uma coisa que ainda existe hoje. O que, que você pensa a respeito?
3: Nossa, o que, que eu penso sobre isso? Eu penso tanta coisa. <risos> é... <risos> É uma pergunta muito difícil de responder De forma sucinta Mas eu vou tentar é, A revolta da vacina Ela... Pensar na revolta da vacina Como pessoas que não acreditavam em vacina É um pouco anacrônico, assim Não foi exatamente a mesma história da época A revolta da vacina aconteceu... É, num contexto de pessoas periféricas que estavam sendo obrigadas pelo Estado a passar, não só, não só a ser vacinadas, porque a vacinação era uma parte disso, mas também teve todo um processo de saneamento básico que aconteceu, foi no Rio de Janeiro, né? Teve todo um processo de saneamento básico que aconteceu nesse mesmo contexto, assim nessa mesma época de limpeza de cortiços e de tirar as pessoas... Elas não eram, talvez naquele momento era uma periferia, não é periferia hoje, deve ser centro do que a gente conhece como Rio de Janeiro, mas enfim, aquelas pessoas elas vivem em condições muito precárias, né? E, e ainda elas foram forçadas pelo Estado para para serem vacinadas, para uma coisa que isso é uma curiosidade inclusive, para uma coisa que se não me engano era vacinação de varíola, né? É, e inclusive tá, não é ao acaso que a maioria dessas pessoas que a gente está falando de periféricas Pobres, morando em cortiços, no Rio de Janeiro, naquele momento, eram negras também, né? Então, tem todos esses caráteres que eu acho até bizarro quando. Porque, assim, eu não tô te criticando, tá, meu bem? Mas é, eu vi muita gente falando, assim, é, trazendo a revolta da vacina para o contexto atual, né? Que a gente tem de uma possível vacina de Covid saindo nos próximos meses. E, e, a, e é, é muito anacrônico fazer isso, não é justo assim, sabe? O contexto histórico é completamente diferente. Hum. São
2: épocas diferentes, né? É.
3: Sim. E a gente tá falando assim: quando você me pergunta, ah, o governo pode obrigar as pessoas a tomarem vacina? Sim, porque existe uma lei XYZ de pandemia e quando existe, no, mediante uma pandemia, uma emergência de saúde que eles chamam, o governo sim pode tomar medidas mais autoritárias, né? Você obrigar pessoas a tomarem vacinas é, vacina é autoritário. Só que eu não vi até agora, por mais que eu, enfim, eu tenho várias críticas com relação ao governo, mas eu não vi até agora o governo tomar nenhum tipo de medida em direção a essa é, obrigatoriedade. Né? Então, eu imagino que o mais sensato, né? a gente nunca sabe se eles vão optar pela opção mais sensata, mas o mais sensato seria você começar uma campanha de vacinação e ver qual é a adesão a essa campanha. Uhum. Né? É claro que uma campanha de vacinação pode ser facilmente minada por um presidente que fala mal da vacina que vai estar tá ali na campanha, né? Então, eu não vou nem entrar nesse âmbito, porque senão a gente vai para um, um, um lado muito ruim aqui. Uhum. Um lado sombrio da força. Mas assim, <risos> então é, é complicado. Vamos, vamos considerar, tá, são contextos diferentes. Agora, falando de, de obrigatoriedade de vacina, pode ser que aconteça, pode ser que não, eu não sei. Se é permitido? Sim, é permitido, porque a gente está numa situação de pandemia, então o governo, o Estado tem essa essa atribuição eles têm esse esse poder mediante emergência de saúde e é isso eu esqueci que a gente estava falando eu preciso desculpa
1: de <risos> começou com a Caramba. vacina só para contextualizar <risos> o que estava trazendo foi realmente a vacina da varíola em 1904 tá então você está correta aí acho que era o Oswaldo Cruz que era o cara, né, não era? É. exatamente
3: eu estudei isso na faculdade
1: ah. eu não, eu, eu estudei no Google agora <risos>
3: não.
1: confesso
3: mas tá tudo bem a gente tá no mesmo lugar mesmo apesar de você ter estudado, eu lembro tanto quanto você que estudou agora entendeu?
0: Ô, Carol, deixa eu perguntar, é, hum. se hoje eu, eu tô ouvindo esse podcast e eu tô ou já na faculdade ou procurando um caminho para chegar na pesquisa clínica, qual que é a sua sugestão de, de caminho? Como é que eu, que eu chego, me, me envolvo com esse mundo?
3: Legal, eu posso falar um pouco de formação acadêmica. A maioria dos profissionais envolvidos na pesquisa clínica hoje são profissionais com formação em área de saúde, tá? A área de saúde, ela pode ser muito diversa, assim, desde... Tem os profissionais mais comuns, como eu, por exemplo, que sou farmacêutica, tem muitos farmacêuticos atuando na área de pesquisa clínica. A gente precisa, claro, de médicos, porque uma coisa que eu não falei até agora é que são os médicos, se a gente está falando... ó Bom, a gente já falou que pesquisa é feita em humanos... Esses humanos, eles são pacientes, são pacientes de algum médico. Então, é claro que os médicos, que são os pesquisadores, são, a gente chama de investigadores, são eles que têm os pacientes que, nos quais esses medicamentos, esse, enfim, os produtos em investigação vão ser testados, né? Então, é claro, nosso fundamental existência, dos médicos. É, e outros profissionais de área de saúde, né? Eu já trabalhei com biólogos, biomédicos... É, educador físico que também pode ser considerado profissional de saúde fisioterapeutas então geralmente a, o grosso das pessoas vem com essa formação uhum. e não existe nenhum tipo de curso técnico específico para a área assim a maioria das pessoas acaba conhecendo e ganhando experiência já atuando e tem alguns cursos que são introdutórios eles são bem vistos assim no mercado existe acho que uns cinco que me vem em mente pelo menos só que depois para fazer uma, uma formação continuada, não tem uma pós-graduação até tem, tá? Exemplos de pós-graduação mas como são muito restritos muito de nicho, muito ou às vezes muito caros é, a verdade é que o mercado não existe uma formação super específica. Uhum. Agora uma outra coisa que a gente estava conversando também é que no final das contas Todo esse desenvolvimento clínico, ele acontece através de pequenos projetos, né? Existem vários projetos envolvidos em cada etapa do desenvolvimento clínico. Então, é, uma coisa que é constante nesse desenvolvimento clínico é gerenciamento de projeto, que é, por exemplo, onde eu estou envolvida hoje na minha vida. E aí, quando a gente fala de gerenciamento de projeto, pode ser tanto o projeto de pesquisa clínica quanto o projeto de vocês da indústria automotiva. São as mesmas realidades. Então, aí vem algumas pessoas com formação em PMP ou certificação em PMP, né, Uhum. E esse tipo de, de formação, assim, eu vejo algumas pessoas que fazem também o MBA, porque tem interesse numa área mais gerencial, do... não, não tanto às vezes com gerenciamento de projeto, mas gerenciamento de pessoas, enfim.
0: Legal, e, e uma coisa que sempre vem em mente, né, a gente fala em pesquisa no Brasil, sempre vem um, um sentimento de dificuldade, de falta de incentivo, isso... Isso é real ou o Brasil ainda é um, é um bom campo para se trabalhar nessa área?
3: Essa é uma pergunta bem interessante. Acho que a, a pesquisa acadêmica como um todo, ela é muito mal financiada, né? E cada vez mais essa situação se torna crítica, né? E, e essa, essa é uma ironia muito grande, porque muitas das coisas que são, eventualmente, continuam em desenvolvimento, em desenvolvimento e acabam se tornando produtos... Uhum. usados por nós e comprados e consumidos por nós, é, elas nasceram na pesquisa básica, né? Ou na pesquisa acadêmica. Mas a área onde eu atuo, particularmente, ela está fora do âmbito acadêmico. Ela é uma pesquisa que já é patrocinada por indústrias farmacêuticas, ou então por biotechs, que nós chamamos, que são, que são <risos> tipo startups, mas são startups na área de saúde, então, esse é o cenário. E por causa desse patrocínio, é, a indústria farmacêutica já, quando quer desenvolver um determinado medicamento novo, ou uma vacina, ou qualquer coisa do gênero, eles já se programam para ter um orçamento para fazer essa etapa toda, né? Uhum. E, então, eu, não é, felizmente, um, um, um meio que fal onde falta dinheiro, muito pelo contrário, assim. É, tem muito tem muito investimento muito investimento
0: então eu, eu queria também fazer uma, uma pergunta que é uma curiosidade na verdade Carol é... Como que funciona a estrutura? A gente está acostumado com o um modelão clássico de estrutura em empresa automotiva, que é o, o velho e bom. Não sei se tão bom, mas o velho, com certeza. Você tem os, os funcionários, você tem um coordenador, um supervisor, um gerente, um diretor, um vice-presidente. E a estrutura hierárquica não foge muito disso. Né? O automotivo tem essa cara de, de modelo militar hierárquico que vem aí há, há mais de 100 anos. Como é que funciona a estrutura organizacional de um centro de pesquisa ou de uma empresa envolvida com esse tipo de área?
3: Bem legal essa pergunta, Rafa. É, os centros de pesquisa, eles são um mundo à parte, porque a gente tem desde centros de pesquisa com uma estrutura organizacional grande, porque eles têm um, um staff grande, né? Por exemplo, talvez 20 pessoas no um centro de pesquisa seria um centro de pesquisa grande, 20 pessoas trabalhando. Uhum. E, e eles não fogem muito disso, assim, mas geralmente tem é, auxiliar, assistente, coordenador... O coordenador de pesquisa, do, do coordenador de pesquisa, você vai já para o gerente do centro, e às vezes tem um diretor, mas isso é quando tem uma estrutura muito grande, que são as exceções. A maioria dos centros de pesquisa são lugares pequenos, são estruturas enxutas. E, e você está falando? Eu estou falando aqui de, por exemplo, um médico, mais uma coordenadora de estudos para auxiliar com a parte administrativa, e mais um, um segundo médico para atuar como subinvestigador. É, até, não sei, 10 pessoas, então por aí. Assim que o centro de pesquisa, eles não são, não lembram muito a estrutura corporativa, né? É, eles são realmente esse mundo à parte. Agora, a, as indústrias farmacêuticas, sim, elas têm toda essa estrutura corporativa, e a indústria, o, o mercado onde eu trabalho, eu, eu trabalho em uma empresa que tem know-how em condução de estudos clínicos. Uhum. Então, nós prestamos serviços para a indústria farmacêutica na condução de estudos clínicos, nós somos experts para conduzir estudos clínicos, tá? Uhum. Então a indústria farmacêutica ela pode decidir contratar desde um serviço pontual da minha empresa até todo o desenvolvimento clínico de uma determinada molécula. Eles podem entregar na mão da minha empresa e falar, olha, faz para mim. Tudo bem? Então, tem vários, é, vários tamanhos de projeto. É, mais assim, a estrutura organizacional, por exemplo, da minha empresa, ela não está muito diferente dessa que você citou, para a indústria automobilística, muito similar, inclusive. Só que a gente trabalha, como a gente é, presta serviço, né? nós não temos um produto, nosso, nosso resultado final dos, dos nossos projetos não é um produto, é um serviço. Então, a gente está é, dividido por projetos e dentro desses projetos, esses projetos possuem geralmente uma estrutura global, regional e local. O, é um, um sistema também de matriz, eu acho que chama, né? Porque as pessoas, os, os envolvidos, eles sempre têm um gerente é, de pessoas, ou seja, eles reportam, reportam principalmente para o gerente de pessoas deles, só que eles têm um dotted line, que é um, um reporte em paralelo, para o gerente de projetos. Estou falando alguma besteira?
0: era... É, é, essa é... é a vida de gerente de projeto. todo Nossa. mundo dotline, é isso aí mesmo.
3: <risos> Maravilha. Então é exatamente isso, é todo, todo mundo... E quem trabalha, eu, por exemplo, hoje o meu principal trabalho é dentro do projeto... É, num gerenciamento do projeto no nível regional. E aí, é, tem várias pessoas. Então, tem, eu tenho contato direto com quem está local, eu respondo é, ao, um, por, por sua vez, eu respondo para a minha line manager, mas eu também respondo para o gerente de projeto global. Então, é um ambiente bem interessante. assim Mas eu acho que é, é muito parecido com o que vocês vivem no dia a dia, né?
0: É, é muito parecido. É, até, é muito bacana ouvir como é parecido, na verdade. E até a questão de alguma empresa comprar o serviço de um laboratório específico ou de uma equipe de projeto específica, parece muito com a mecânica nossa de... A gente trabalha com componentes de carro. Então, alguns componentes são fabricados dentro das nossas plantas e outros são comprados de quem presta um serviço bom no mercado. E aí você acaba montando o todo dentro da sua planta. Isso é, é muito parecido à mecânica, é muito legal saber.
1: Interessante.
2: É, interessante, é interessante perceber também, Rafa, que... Em certos aspectos é muito similar quando você, por exemplo, contrata um, uma análise de um certo de, uma, de um certo laboratório me, meta, metalográfico de uma empresa, uhum. você contrata um serviço de medição de um outro laboratório dimensional e eles fazem também essa, essa, essa terceirização de algum segmento na análise lá da molécula, enfim. né É interessante isso. que nos espera
0: que medo
3: qual é o futuro bom, o futuro, bom, futuro da covid são outros 500 tá? eu não vou falar de futuro da covid porque, mas o um spoiler de futuro da covid é que os estudos mais recentes estão mostrando a expectativa de que a covid vai se tornar uma doença sazonal parecida com uma gripe tá então, ela é uma doença respiratória, né? uma infecção respiratória, viral, e é, de início respiratório, enfim, hoje em dia já tem vários estudos que estão mostrando que, na verdade, ela é sistêmica. Então, a, a, e aí o que, o que se tem hoje, hoje, de novo, dia 27 de novembro, é a grande possibilidade de que após que a, após a vacina ser implementada, ela, a Covid se tornar uma doença sazonal. Então, significa que, muito provavelmente, ela vai ficar. A, com a gente, né? A gente, humanidade, durante muito tempo, muitos anos. Pouquíssimas doenças foram erradicadas na nossa história de humanidade. Uma delas é a varíola. Eu não sei se tem outra. Eu acho que a, a poliomielite não foi erradicada no mundo inteiro ainda. Infelizmente, ainda tem países que tem poliomielite. Então, é muito complexo a erradicação de uma doença. Quando você fala de erradicação de uma doença, e por causa disso, a Covid ela veio para somar, provavelmente, ela veio para ficar. Bom mas futuro de pesquisa clínica, né? Porque, afinal das contas, é, a pesquisa clínica já era uma área muito dinâmica, já era uma área onde muita inovação acontece, e ela é necessária porque, lembra que a gente falou que se você usa metade do tempo da patente só para o desenvolvimento clínico, é, isso não é nada interessante para os envolvidos, né? Para os patrocinadores, no caso. Então, sempre tem muita inovação na área de pesquisa. E, e a pandemia... A, a pandemia que claro trouxe muita desgraça e muito muita muito sofrimento ela também tem um lado positivo para desenvolvimento da área de pesquisa tá é, hoje em dia por exemplo caiu muito a resistência das pessoas em fazer as coisas de forma remota então ter mais pesquisas que são conduzidas e feitas inteiramente remota remotamente é, é, é a nova tendência é uma das tendências que se tem falado muito, né? Então, por exemplo ao invés de hoje em dia ah, o paciente precisa tomar um medicamento então ele tem que ir até a clínica tem que ir até o hospital, tem que ver o médico o médico tem que ver esse paciente esse paciente passa por vários exames e aí ele vai embora e leva o remédio para tomar na casa dele né? Agora o futuro possivelmente vai ser por telemedicina em que esse paciente vai ser atendido por um médico, ele vai para a clínica fazer o exame, mas ele não precisa ser visto pessoalmente pelo médico da pesquisa, né? É, ele pode a gente pode mandar, por exemplo, uma equipe de enfermagem, coletar sangue na casa desse paciente, que era uma coisa que ele fazia antes no hospital ou na clínica, uhum. e a medicação do estudo também pode ser enviada diretamente para a casa desse paciente. Então, é, a, o, o remoto... Ele se firmou de alguma forma, exatamente pelo contexto de pandemia que a gente tem, né? A primeira reação à pandemia que a pandemia trouxe foi um caos em todos os projetos de pesquisa, porque as pessoas simplesmente pararam de aparecer nas consultas médicas, né? Com os médicos, e investigadores. Então, foi uhum. muito caótico. É, só que agora a gente tem esse essa essa abertura e esse reconhecimento para a importância do remoto, que era uma coisa que até então as, muita gente tinha muita resistência. Outras questões que têm a ver com o futuro de pesquisa estão muito relacionadas com o acompanhamento em tempo real dos dados que estão sendo coletados, tá? E, e antigamente, assim, se vocês pensarem, há 20 anos atrás, eu não cheguei a pegar essa época, mas há 20 anos atrás, é, quando um médico... Assim, vamos lá. Se a gente está falando de um desenvolvimento clínico de um medicamento, ou seja lá o que for a gente precisa provar para as agências regulatórias apresentando dados de que qual é a eficácia desse medicamento e qual é a segurança desse medicamento, né? E a gente precisa provar acima de tudo que ele é eficaz e que ele é seguro, tá? Então, a gente faz isso através das pesquisas que coletam os dados dos pacientes. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa de um medicamento para pressão alta, para hipertensão, eu preciso medir a pressão do paciente e ver se, conforme ele está usando esse medicamento, a pressão dele está baixando, né? Então, esse dado, essa informação da pressão, do valor de pressão do paciente ao longo do meu estudo clínico, que às vezes dura um ano, às vezes dura cinco, às vezes dura seis meses, é o valor que vai me dar uma indicação de que aquele medicamento funcionou ou não, tá? E sempre pensando no coletivo, porque aqui não me importa exatamente se para um paciente aquele medicamento abaixou a pressão o que me importa é ter uma relevância estatística, o que, que significa isso, se eu preciso de relevância estatística eu preciso de que um grupo de pacientes obtenha, ou seja, que um grupo de pacientes obtenha um resultado consistente, né, eu preciso observar um, um determinado efeito é, naquele grupo aí, o que que acontece, antigamente a gente fazia isso no papel o, o valor lá da pressão do paciente era anotado num papel. Aquele papel era enviado por correio depois é, para uma central de processamento de dados. Eu estou falando isso de... Eu falei em 20 anos, mas é muito mais quando a gente não tinha internet, tá? É, e essa central de processamento de dados depois compilava toda essa informação que vocês podem imaginar devia ser um trabalho monstro. E, finalmente, eles geravam um relatório com isso. Hoje em dia, como é feito? Esse valor da pressão arterial do paciente, ele é colocado num, num site, um website, que esse website é conectado a um banco de dados, e esse banco de dados é alimentado, então, em tempo real, tá? Só que o que, que não acontecia antes da pandemia? Não era muito comum olhar para esse banco de dados em tempo real. Ele era alimentado em tempo real, mas ele não era... É... Acompanhado em tempo real, dá para entender essa diferença? Sim. Tá, então, é, a, a, de novo, ele continua, isso, a, a alimentação desse banco de dados continua, nada mudou mas agora cada vez mais é, eles estão usando até com técnicas de inteligência artificial ou então com determinados aplicativos de que criam que criam dashboards e enfim é, com claro com a ajuda de, da informática né no desenvolvimento de programas que servem exatamente para isso então a, a Agora, a gente consegue olhar para esses dados cada vez mais em tempo real e ir acompanhando esses dados. E essa é uma grande inovação, né? Porque a gente consegue ver para onde que o estudo está caminhando, para onde que o projeto está encaminhando praticamente em tempo real. Uhum. Principalmente, claro, as nossas preocupações sempre são segurança né? do paciente e, e, e a qualidade dos dados, garantia de que os projetos estão sendo conduzido adequadamente. Então essa observação em tempo real da parte por parte do patrocinador é fundamental para garantir isso, sabe?
0: É, isso de novo, né? Um outro paralelo aqui para a gente faz muito sentido. Uh, a gente vê isso em, em mecanismos de, de máquinas hoje no chão de fábrica. A gente coletava dados para gerar indicadores de performance, de qualidade, mas nada era como você falou, tudo gerado em tempo real, mas nada coletado e analisado em tempo real então isso tudo ia para um Excel, um banco de dados depois, para gerar análise e agora com, os, com a internet das coisas, tudo conectado e tudo gerando indicadores em tempo real, o tempo de reação e o tempo de, de correção de performance é muito maior, então estou dando um exemplo de, de chão de fábrica mas imagino que uma pesquisa que envolve é, outras variáveis, isso dá muito tempo de reação para vocês e evita muito retrabalho depois, né?
3: Com certeza eu, eu não sei se retrabalho porque existem alguns, algumas etapas de processamento intermediário que ainda são necessárias, tá? Mas eu acho que é mais a questão de é, a permitir que exista um monitoramento de segurança em tempo real. Eu acho que essa é a principal preocupação, uhum. sabe? Porque você conseguir olhar para os dados em tempo real garante é, uma maior segurança para quem está participando dessa... Desses projetos. E eu não estou falando que seja muito arriscado participar de pesquisa, tá? Muito pelo contrário. É, o risco, ele é baixo. Ele sempre é baixo. Só que acontece que quando você consegue melhorar as estratégias de monitoramento, você con consegue é, diminuir ainda mais o risco, né? Uhum. Então, é, existem inclusive um milhão de estratégias de segurança. Eu acho que é tão tão regulado e tão cheio de processos quanto um setor de aviação da vida assim, sabe? Existe um milhão de estratégias de segurança para quem participa de pesquisa clínica, mas ainda assim, é, é sempre há uma preocupação, né? Você você tem um voluntário que sabe que está usando um medicamento que está em investigação, o produto que está em investigação. Então, você e você, você patrocinadora é responsável por esse voluntário, então a intenção sempre é garantir que ele que ele que vai ficar tudo bem. Né? É, a outra coisa que está ajudando muito são o desenvolvimento de gadgets e devices, sabe? Então, por exemplo, se eu media a pressão antes com o paciente, tinha que ir até o médico. Para o médico medir a pressão e anotar num papel ou no prontuário de papel, no caso, é, hoje em dia, por exemplo, o estudo pode fazer com que o paciente leve para casa um monitor de pressão arterial que está conectado ao Wi-Fi ou conectado a uma rede de celular e assim que o paciente mede a pressão arterial, essa informação já sobe para o banco de dados, sabe? Uhum. Então, esses novos tipos de tecnologia estão facilitando muito também a coleta de dados e fazer com que eles sejam mais fidedignos, né? mais, é, mais robustos, mais certeiros, assim. Eu vou citar um exemplo de um caso recente, por exemplo, aqui no Brasil teve um caso de um estudo de vacina de Covid, em que um dos voluntários teve um evento adverso, que a gente chama, e ele foi considerado esse evento adverso não relacionado à vacina, tá? E no final das contas, esse paciente morreu. Por causa do falecimento desse paciente, a Anvisa parou o estudo durante alguns dias, congelou o estudo durante alguns dias. Só que no final das contas, porque a imprensa entrou e porque, enfim, acabou se tornando uma coisa muito midiática mesmo, não é só questão com a imprensa, mas
0: uhum.
3: é, foi feita toda uma investigação e acabaram vazando dados dessa pessoa, né? Desse voluntário que faleceu. E, inclusive dados que diziam que esse voluntário tinha... É, que sofreu suicídio, né? Que esse voluntário se matou. Então, todas essas informações, elas são uma aberração dentro da pesquisa clínica, sabe? Todo mundo que eu conheço da área estava muito bravo, porque todo mundo é plenamente consciente de que essas informações não deviam ter vazado, de que isso é uma violação à privacidade de dados que nós garantimos que os voluntários têm, tá? Então, você nunca vai ver é, a Pfizer fazendo uma propaganda com uma foto estampando, eles foram voluntários da pesquisa da vacina. Não, entendeu? Exatamente uhum. porque a primeira questão com relação aos voluntários é que eles têm direito à privacidade. Então, é, é, é muito complexo. Esse é todo um tema que eu adoro conversar também, privacidade de dados. Ele é muito... Agora, no Brasil, ele vai ficar muito mais... É, espero que ele seja muito mais falado. Eu espero também, porque a LGPD entrou em vigor em agosto, né? que é a Lei, prote... lei Geral de Proteção de Dados, então, tendo a LGPD a partir de agora, eu espero que com ela venha... venha uma mudança de cultura, que eu sei que não vai ser rápida, infelizmente, vai ser gradual, mas que, quem sabe, daqui a uns anos, a gente consiga entender a privacidade de dados como uma questão é, fundamental. Porque a gente está transicionando num mundo de onde os produtos têm valor para um mundo onde os dados têm valor. Então o nosso futuro é um futuro onde dados vão custar o valor de um barril de petróleo,
1: uhum. né?
3: E, e, e com isso a gente a gente tem que acompanhar, a gente que eu digo como país, né? Nós brasileiros temos que acompanhar isso, essa tendência e entender qual a importância e qual o valor que os nossos dados têm. E a pesquisa clínica definitivamente está colada nisso e já há muitos anos. Essa é a parte boa.
0: Gente, Carol, para variar, eu estourei o tempo um monte, mas eu, eu queria agradecer muito, Carol, pela, pela aula de hoje, por todas as histórias e todas as explicações. Foi muito bacana e obrigado, obrigado mesmo.
3: Ah, imagina. Muito obrigada pelo convite de novo. Eu adorei estar aqui com vocês, fico disponível para outros episódios, outros causos, e vocês que ouviram até agora, podem me procurar no LinkedIn, fiquem à vontade para me adicionar lá, e é isso. Muito obrigada novamente.
0: Show de bola! Valeu, gente! Legal, valeu, Samuca, gente. valeu, Reinaldo, valeu, Carol. Oh, obrigado, pessoal!
1: A gente falando de coisas que vieram para ficar, né, você é a nossa primeira convidada, né, desse mundo Ai. de homens, você é a primeira mulher que a gente conversa, entrevista, e assim, a gente está falando com a Rafa, né, E com o Renato é uma coisa que a gente gostaria que ficasse, né, então que que, a gente, que você seja né, a, a primeira desbravadora, mas que a gente tenha isso como rotina, né, então a gente queria agradecer você também por nos permitir isso, né, e que tenhamos muitos mais mulheres nesse nosso podcast aqui também, então obrigado Boa, por isso movimento. também, tá?
3: Muito bom, adorei por um lado eu me sinto muito lisonjeada por outro eu quero puxar a orelha de vocês porque vocês estão há um ano sem chamar nenhuma mulher, ó, até o sol começou a gritar, vocês escutaram?
1: Olha <risos> lá, ele tá é latindo parceiro, O sol é nosso cara. <risos>